0: Je komt aan bij een brand in een woon- en zorgcentrum. Het is chaos. Omwonenden en BHV zijn goed bedoeld de ontruiming gestart. Overal lopen bewoners rond. De rook is verspreid door een groot deel van het gebouw. Wat kun je doen? Daar hoor je meer over in deze brandcast. Leuk dat je luistert naar de brandcast van de Vru. Mijn naam is Fanny Spierenburg. Elke aflevering bespreek ik, samen met een collega van Team Brandonderzoek... één incident en de lessen die we daaruit kunnen leren. Welkom bij deze nieuwe aflevering. Jurzijnstra, jij bent vandaag de gast. Uh, jij hebt weer een casus voor ons meegenomen. Ik zou zeggen, neem ons mee in je verhaal.
1: Ja, ik heb uh, voor jullie de casus meegenomen... Uh, brand in een woonzorgcentrum, de Heikop, in Breukelen. Dat is al, uh, van een paar jaar terug... Maar ik denk dat we voor de repressieve dienst... toch wel een paar mooie leermomenten hebben kunnen vaststellen.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Ik zou zeggen, begin bij het begin, wat was de melding?
1: Ja, op um, 30 juli um, komt er rond de klok van 9 uur s'avonds een melding binnen... dat er brand is aan de kanaalzijde uh, in woonzorgcentrum De Heikoop. Uh, het is een uh, groot uh, woonzorgcentrum met 114 appartementen. Uh, brand is behoorlijk uh, fel en uitslaand aan de achterzijde, aan de kanaalzijde. Uh, die dag was het uh, een graad of twintig s'avonds. Uh, lekker weer. Uh, dus iedereen had de ramen openstaan. En uh, er uh, was een klein briesje vanaf het kanaal richting uh, de heikoop. Wat uh, mede veroorzaakt heeft dat de brand uh, uh, zich uh, snel kon ontwikkelen.
0: En uh, wat was er precies in brand?
1: Nou, uh, was het
0: een appartement?
1: Het is een appartement wat in brand geraakt is. En uh, uit onderzoek van uh, de politie is gebleken... dat het een elektrische motor betrof van een zonnewering. De doek van de zonnewering is uh, door het motortje in brand geraakt. Uh, vervolgens doordat de ramen open stonden aan de bovenzijde... naar binnen geslagen, de slaapkamer in. Uh, bewoners zijn op dat moment uh, gealarmeerd... door de rookmelder die daar aanwezig was... Uh, Mensen hebben nog gekeken of ze een bluspoging konden doen, konden dat niet meer. Hebben het pand verlaten en vervolgens hebben zij de deur naar de uh, gale, inpandige galerij open laten staan. Uh, met uh, als um, uh, gevolg dat de brand uh, zich tot buiten het uh, compartiment heeft kunnen begeven.
0: Oh, werkelijk. Hij ja. is echt uh, de galerij opgeslagen. Ja,
1: de temperaturen zijn uh, behoorlijk hoog geweest. Uh, en dat heeft ook uh, in de beginfase, bij de inzet van de eerste eenheden... Uh, heel veel uh, energie gekost van de brandweermensen... die onder hoge en zware omstandigheden de brand te lijf moesten gaan.
0: Ja. En is de brand ook uh, naar boven of beneden of opzij uh, verder
1: Nee, de, uitgeslagen? de brand is uh, wel even buiten het compartiment geweest... maar vervolgens snel teruggedrongen door de eenheden... met behulp van, de, uh, van een redfoot aan de buitenzijde... en uh, jongens vanaf de binnenzijde die een blussing hebben ingezet... Uh, waar we wel veel te maken hebben gehad, en uh, daar zit denk ik voor vandaag ook wel de, het leerpunt, is dat er veel rook verspreid is door het hele pand.
0: Ja, nou, ja, vertel daar eens iets over. Hoe is dat, hoe is dat gelopen?
1: Ja, die brand die is ontstaan rond de klok van negen, negen uh, uur s'avonds. Uh, op dat moment wordt de post breukelen gealarmeerd om uh, ter plaatse te gaan om het incident aan te pakken tijdens het aanrijden. Uh, wordt er al opgeschaald en bij aankomst uh, treft uh, de eenheden een vrij chaotische situatie aan. Uh, op dat moment waren er uh, al andere mensen uh, bezig om uh, mensen te evacueren... Ja, met als gevolg dat alle brandweerende scheidingen in zo'n pand gewoon opengetrokken worden... en dus dat je rookverspreiding krijgt, en dat, je, dat wil je eigenlijk niet... want het nee. zijn namelijk minder zelfredzame mensen. Um, Vervolgens heeft de brandweer daar ingezet... en uh, uiteindelijk flink opgeschaald naar uh, meerdere pelotons. Uh, uh, uiteindelijk zijn er ook elf mensen naar het uh, Kalimiteithospitaal gebracht in Utrecht. Uh, en dat was lang onduidelijk hoeveel mensen er nou bij het incident betrokken waren... en of er nog mensen vermisten.
0: Ja, want... Uh... Uh, was er eigenlijk een BHV-organisatie?
1: Ja, er was zeker een BHV-organisatie. Alleen dit is een, 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 een zijvleugel van, van het woonzorgcentrum. En uh, nou ja, die BHV-organisatie uh, was gewoon aan het werk. Dus die hebben ook wel wat gepoogd te doen. Uh, echter, Er woonden ook een deel mensen die uh, ja, eigenlijk daar zelfstandig wonen... en dan gewoon zorg krijgen.
0: Ja, een soort van aanleunflat ja, was het eigenlijk. Ja, ja. ja precies. Ja,
1: zeker. Um, ja, en het lastige daarin is dat ja, je bent gewoon afhankelijk van uh, wat er gebeurt bij zo'n brand. Had die deur dicht gebleven, dan was ja. de brand waarschijnlijk uh, beperkt gebleven. En in deze heeft de brand niet zozeer het probleem veroorzaakt, maar de rook heeft uh, dus het gevolg ervan, de rookverspreiding, die heeft het probleem veroorzaakt.
0: Ja. Want hoe is die rook verspreid in het pand? Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, we hebben onderzoek uh, gedaan. Het was ook een van de vragen die wij uh, destijds kregen van uh, onze directie. Hoe kan het dat die rook zich zo verspreid heeft ten aanzien van de brandpreventieve voorzieningen? Ja. Nou, en dan gaan wij als volgt te werk. Uh, dit pand had een, uh, een BMI-installatie, dus een uh, OMS-meldcentrale. Uh, die hebben wij uh, gevraagd, uh, de uitlees hebben wij daarvan gevraagd. En dan kunnen we dus eigenlijk zien um, uh, op welk moment welke melden, wanneer is afgegaan. En op die basis hebben we een reconstructie gemaakt in de tijdslijn. Ja. En zo hebben we heel goed kunnen vaststellen hoe de rook zich door het pand verspreid heeft. En het grappige daaraan is ook wel eens dat je in één keer op afdelingen rook ziet komen... waar je van denkt van, hé, hey, maar hoe kan dat? Het is al anderhalf uur nadat de brand geblust is, komt daar nu pas een melding vandaan. Dat heeft er dus gewoon mee te maken dat de deuren opengaan die normaal sluiten door de brandmeldinstallatie. Ja. Um, dus dat is, op die manier hebben we dus het rookbeeld in, in, in beeld gebracht.
0: Ja. Ik, ik zit me nog even voor te stellen hoor, van waar is nou precies die brand geweest? Want ik stelde het me eigenlijk zo voor dat het dicht bij de centrale uh, hal was. Is dat eigenlijk zo of was het aan, de, aan het eind van de galerij?
1: Nee, hij zat, uh, hij zat uh, dicht tegen het uh, middentrappenhuis aan. Uh, het is een soort L-gebouw en het, uh, in het midden van, uh, van het lange stuk, daar heb je een trappenhuis. En uh, op de eerste etage daar uh, in het pand is uh, de brand ontstaan
0: bij het trappenhuis.
1: Ja, dus het heeft geresulteerd in dat er dus uh, dat mensen zijn gaan ontruimen en dat is brandweer geweest, dat is politie geweest, dat is PHV geweest, dat zijn omstanders geweest. Ja. Uh, ja. En iedereen heeft zijn best gedaan natuurlijk om die mensen naar buiten te krijgen. Ja. En dat heeft dus ook geresulteerd dat het voor de brandweer heel lang al onoverzichtelijk is geweest van waar zijn we al geweest, welke mensen hebben we waar vandaan, wie uh, zit waar. Uh, ja, en het zijn wel 114 appartementen. Ja. Uh, dat heeft, uh, uiteindelijk is het hele pand ontruimd geweest... om 100% zeker te weten dat we niet iemand over het hoofd hebben gezien.
0: Ja. Terwijl als alle brandpreventieve voorzieningen hadden gewerkt... en ze hadden de deur dicht gedaan... had er misschien helemaal niet zo uitgebreid ontruimd hoeven worden?
1: Uh, wat je ziet is dat mensen in paniek natuurlijk denken... ik moet naar buiten. Maar misschien was het voor de bewoners wel veiliger geweest... om op hun kamer te blijven. Ja. Uh, maar ja, uh, mensen die dat niet weten... en uit goedheid andere mensen gaan helpen. Ja. Rook is toch giftig, dus daar moet je eigenlijk verre van blijven. En dan heb je misschien de overlevingskans meer dat je op je balkon gaat staan... Ja. of in je kamer met de deur dicht... Uh, dan dat je over een gal inpandige galerij komt. Ja, precies. En uh, het grappige is wel, kort na... Uh, uh, dit incident uh, heeft ook het IFV samen met de Vru onderzoek gedaan... naar branden uh, op inpandige galerijflats. En wat we daar hebben gezien, uh, bevestigt gewoon... wat we ook in Breukelen mee hebben gemaakt... is dat die uh, deur maar heel even open hoeft te zijn van die kamer. En een galerij loopt volledig vol met rook... Oh, ja? waarin mensen, zeker die minder zelfredzaam zijn... eigenlijk uh, vrij weinig overlevingschans hebben. Ja... Uh, ja, en dat is eigenlijk hier ook wel... Uh, het, ik denk dat we hier mazzel hebben gehad dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Ja. Uh, tuurlijk zijn de mensen naar het ziekenhuis gegaan... Uh, maar we hebben geen dodelijke slachtoffers uh, te betreuren
0: gehad. Ik, ik zit nog even te denken aan uh, zo'n zo inpandige galerij die dan vol rook staat... en wij gaan naar binnen en we gaan ook ontruimen... Uh, dat, dat doen we natuurlijk niet via die gang dan. Hoe, hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Nou, wat je, wat je natuurlijk doet is... Uh, kijk, op het moment dat je uh, kiest voor het ontruimen van een uh, omgeving... Uh, dan heb je keuzes. En je maakt op een gegeven moment een keuze en dan kun je niet meer terug... Dus je komt vaak in conflict op het moment dat je uh, een blussing wil gaan uitvoeren... In een, in een sector waar brand is en de branddeuren uh, zitten dicht. Dan moet je toch door die deuren heen. Ja. Dus je gaat rookverspreiding krijgen. En dan is het eigenlijk van belang dat je zo'n minimale rookverspreiding krijgt. Dus dat je de brand aanpakt en vervolgens probeert in dat gebied de rook te houden. Dat gaat ja. nooit helemaal goed. Maar daar kun je natuurlijk een smoke stopper bijvoorbeeld voor gebruiken... Um, maar in dit geval zijn er gewoon zoveel mensen die zoveel deuren hebben opengetrokken, niet zijn de brandweer, ja. dat het heel onoverzichtelijk geworden is. Ja, en dan, heb je, dan zit er ook overal op een gegeven
0: moment. Ja, precies.
1: Uh, en daar, onze grootste uh, ja, dilemma daar was dat het overzicht er gewoon niet was.
0: Ja. Uh, in het voorgesprek hebben we het ook even gehad over verdiepingen en bouwlagen en hoe je afstemt wie waar ontruimt. Uh, kun je daar misschien nog iets meer over vertellen?
1: Ja, het onderzoek heeft ook wel laten zien. Is dat zeker in het begin, in de hectische periode. Uh, er heel veel onduidelijkheid was. welke eenheid nou welke etage dan wel verdieping pakte. En binnen de brandweer blijft dat toch altijd een. We hebben het over etage en we hebben het over verdiepingen. Dus het is wel van belang dat we dezelfde taal spreken. Ja, ja en wat ik denk ook. wat we zouden kunnen doen. is een markering aanbrengen op een deur. Uh, want nu hebben we ook onnodig uiteindelijk deuren. Nou, niet onnodig, maar we hebben deuren moeten forceren. Ja. Terwijl we in het beginsel die deuren al een keer open hadden gehad... en gezien dat er niemand meer was. Oh, ja. Um, dus ja, ook daarin uh, moeten we gewoon ook als, uh, als eenheden en als leidinggevende... goed met elkaar afspraken gaan maken. Hoe markeer je nou een deur tijdens een brand... Ja. om te weten of er nog iemand achter zit of niet? Of dat die gecontroleerd is of niet?
0: Ja, precies. En dan moet je gewoon ter plaatse eigenlijk met elkaar... misschien met de officier afspreken hoe je dat ja. doet... Het zou ja. een
1: goede optie zijn.
0: Ja, Kijk, en het,
1: uh, iedereen wil natuurlijk helpen. En uh, we doen allemaal ons best. Maar het is zeker in een moment dat er stress is. en niet helder wat er gebeurt. dan krijg je dit soort Babylonische spraakverwarring.
0: Ja, ja precies. Is dit ook de belangrijkste les die we hieruit kunnen trekken?
1: Ja, zeker ten aanzien denk ik, van, de, van, de, van de rookverspreiding. Is van. probeer zoveel mogelijk de brandpreventieve voorzieningen intact te houden. Spreek met elkaar af welke routes we lopen om het incident te bestrijden en spreken ook van tevoren met elkaar af... Uh, of tijdens een ontruiming, van hoe gaan we ontruimen... en wie gaat wat doen en uh, een goede markering aanbrengen. Dat is zeker een, een punt waar we met elkaar uh, nog wat van kunnen leren, denk ik.
0: Ja, nou, dit zijn hele praktische tips. Daar kunnen we mee aan de slag, denk ik. Dank je wel voor uh, dit verhaal, Jur. Graag gedaan. In deze aflevering hebben we gesproken over rookverspreiding en ontruiming. Bij deze casus heeft de ontruiming, die was gestart voor de aankomst van de brandweer, tot gevolg gehad dat de rookverspreiding plaatsvond in een groot deel van het gebouw. Bovendien was de ontruiming niet meer te stoppen. Ook hebben we gesproken over het vervolg van de ontruiming. We spreek heel concreet met elkaar af wat je bedoelt met bouwlaagverdieping of etage en spreek af hoe je markeert dat een appartement of gang is ontruimd. Dank voor het luisteren, werk veilig en tot de volgende Brandcast.